les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Hoy día, como Iglesia del Señor, necesitamos conocer por qué somos cristianos, en qué realmente hemos creído, en una sociedad postmoderna como en la que estamos viviendo, en la cual los valores del reino de los cielos están siendo atacados constantemente, necesitamos una iglesia sólida en los postulados de la fe. Esa es la visión del autor del libro de la Carta a los Hebreos. Necesitamos fortalecer la figura de Cristo en medio de una sociedad que ha perdido el norte y que necesita un postulado en el cual poder creer. La iglesia necesita retomar el mensaje cristocéntrico, un mensaje que cambia, un mensaje que transforma, un mensaje que da vida. Charles Spurgeon decía que lo que necesitaba una iglesia fría era un predicador que estuviera encendido en la presencia del Espíritu Santo. Y la única manera de poder encenderse en la predicación del Evangelio es cuando señalamos a Cristo. Y es mi llamado a cada predicador, cada pastor, cada evangelista que hoy puede escuchar o ver este programa. Enciéndete en la pasión por Cristo. Que tu mensaje dirija la atención a la figura de Cristo, a la persona de Cristo, a este crucificado, a este resucitado. Y yo te garantizo, el Espíritu Santo te utilizará con poder para su gloria y para su honra. El mensaje que cambia, el mensaje que transforma es aquel que puede señalar a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es mi intención hoy poder entrar en estos versículos que describen como manera introductoria la manera en la que Cristo se coloca en este lugar de eminencia. Recomendación en esta noche, confía en Cristo exhortación en esta noche, entrégale tu vida a Jesús, prerrogativa de esta noche, permite que el Cristo de la gloria gobierne tu corazón. Ve conmigo al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer esos primeros cuatro versículos y vamos a comenzar este, este caminar que nos va a llevar a través del libro de los Hebreos conociendo más esa figura de Cristo. Versículo 1 dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas 
hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ciertamente hablábamos las pasadas semanas como el cumplimiento de cada una de las palabras proféticas dadas en la ley, dadas en las escrituras, es Cristo Jesús. Esa es la introducción de este libro. El autor señala a Cristo como la manera en la cual Dios ha de revelarse constantemente. Y no solamente es que se ha revelado, es que para entender la revelación continua de la palabra de Dios es necesario entender el misterio y el misterio de la cruz del Calvario. Es el Hijo el que señalará el camino por el cual debemos de andar. Acto seguido de poder uh, introducirnos a la manera en la que Dios nos habla, a la que Dios se revela, nos dice ahora, yo quiero que comiencen a entender la manera en la que el Hijo, en que Cristo se manifiesta y cuáles son las características que tiene que han de ministrar a nuestra vida. Lo primero que él nos dice es que ha sido constituido heredero de todo. Ha sido constituido heredero de todo. En otras palabras, Cristo se presenta como aquel al que el Dios el Padre le ha entregado autoridad como aquel que hereda, aquel que recibe, aquel que tiene la potestad de poder ejercer dominio y autoridad sobre la tierra. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando Jesús viene al mundo, viene en forma de un siervo, viene en forma de un hombre, de una persona sufriente que muere en la cruz del Calvario. Y para algunos judíos, ver la figura de Cristo como alguien crucificado era algo chocante. No podían aceptar que su rey hubiese sido destruido por las manos de los romanos. Por esto el pueblo judío se le hizo difícil y aún hoy día aceptar a Jesús como el Mesías porque ellos esperaban un príncipe, alguien que viniera a sentarse en el trono de David. Aquí está el autor a los hebreos diciéndole, ustedes estaban pensando en el trono de David, en el heredero del trono de David, pero la herencia del trono de David es sumamente superficial, porque David solamente pudo gobernar sobre las doce tribus de Israel, pero nunca pudo ejercer un dominio sobre toda la tierra. Sin embargo, la promesa que Dios hace a Abraham es que de él serían benditas todas las familias de la tierra. Así que hay un trono que David no ha podido cumplir con la palabra profética que había sido dada desde el principio. Necesitamos un trono mucho más alto. Alguien que pueda heredar el trono de la gloria y la majestad de la humanidad. Así que ahora el autor a los hebreos no hace referencia a la herencia davídica, sino hace herencia, sino hace referencia a una herencia que se traza mucho antes que Abraham mismo. Se traza desde el momento de la creación. Dios le da a Adán la potestad de poder gobernar sobre la tierra pero es Adán el que entrega por causa del pecado esa herencia a través de la caída con la serpiente. 
Así que Adán es destituido del paraíso y ese trono sobre la humanidad queda despojado. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el trono de la herencia de la humanidad es ocupado por la figura de Cristo y ahora Él es el que hereda todas las cosas de la creación. Así que tú y yo podemos entender que de lo que se nos está hablando es que Cristo tiene autoridad en el cielo, autoridad en la tierra y autoridad debajo de la tierra. Dicho esos postulados filosóficos y teológicos, vamos a ir a la aplicación. Yo puedo tener la confianza que tengo un rey que no solamente se ha sentado en el trono, sino que conoce el dolor del ser humano y yo puedo identificarme con él porque es un verdadero Dios y es verdadero hombre. La identificación entonces del heredero del trono de Adán es Cristo. Cristo se identifica con el dolor del ser humano y tú y yo tenemos las puertas abiertas para poder entrar ante la presencia del heredero y es Él el que tiene esa autoridad. Míralo como dice el próximo, la próxima frase del versículo 2. No solamente es que ha sido constituido como heredero de todo, sino que a sí mismo quien a sí mismo hizo el universo. En otras palabras, aquí el autor nos va a llevar un poquito más profundo. Nos está diciendo, antes de que ese trono que él va a heredar haya sido creado, ya él estaba sentado en ese trono. Voy a repetir eso porque necesitas poder comprenderlo. El autor me está diciendo, antes que el universo fuese creado, ya él por la, el poder de su palabra, había desarrollado el proceso de creación del universo y había estipulado que él se iba a sentar en el trono de la creación. Porque es por el poder de su palabra que todas las cosas son hechas. Entonces, ¿qué me está diciendo este texto? Me está diciendo que antes que la cruz del Calvario fuese desarrollada, ya había un plan de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo para que cuando el hombre creyera, la cruz pudiera levantarse y aquel que gobernaba desde la antes de la eternidad pudiera manifestarse a la humanidad como el creador del cielo y de la tierra. En otras palabras, Cristo siempre ha gobernado y se manifiesta la preexistencia y la preeminencia de un Cristo todopoderoso. Entonces, ¿qué vimos cuando caminó entre nosotros? Sino el reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando yo proclamo el nombre de Cristo, no estoy hablando de un profeta, no estoy hablando de un maestro, no estoy hablando acerca de alguien que caminó simplemente por Judea y por Samaria y que fue crucificado. Estoy hablando del Cordero de Dios, estoy hablando del Alfa, estoy hablando del Omega, estoy hablando del preexistente Dios que se manifiesta a la humanidad para que tú y yo podamos tener salvación y podamos tener vida eterna. Este texto me está reflejando y me está dando las herramientas para yo enfrentar los problemas de la vida sabiendo que yo tengo un Dios, 
el cual no existe en el momento del problema, sino que existe desde antes del problema y yo puedo confiar en Él porque Él sabe el camino por el cual debo de andar. Los dioses que los seres humanos creamos, los creamos nosotros mismos. Pero Cristo te creó a ti. Esta palabra dice, es por el poder de su palabra que todas las cosas son hechas. Es por el poder de su palabra que todas las cosas son formadas. Entonces necesito detenerme ahí. Si Él creó todas las cosas, ¿qué nos da el derecho a nosotros de a través de un sentimiento o de una emoción querer ahora a nosotros darle nombre a las cosas que Él ya le ha dado un nombre desde el principio. Yo necesito hoy aguantar este texto para poder dar algunos pensamientos contextuales. La humanidad constantemente trabaja a favor de lo que son sus emociones y sus sentimientos. Sentimos y pensamos que si sentimos, entonces vivimos. Pero la realidad es que para poder sentir yo tengo que vivir primero. Y si yo no vivo primero, yo no puedo sentir absolutamente nada. Por lo tanto, la creación nuestra va antes que nuestros sentimientos. Sin embargo, ahora, la doctrina moderna, el pensamiento moderno me dice, yo fui diseñado como un ser de sentimientos y en base a lo que yo sienta, eso me da un sentido de eternidad, de identidad. Así que si yo siento que soy un hombre, entonces soy hombre. Si yo siento que soy una mujer, entonces soy mujer. Y puedo llegar a decir que la anatomía o la naturaleza se equivocó conmigo si mi sentimiento va contrario a lo que es mi biología y mi fisiología. Cuando yo permito que el sentimiento vaya por encima de la creación, le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué? Tú no eres el creador. Tú no tienes autoridad sobre mi vida. Tú no tienes autoridad sobre lo que yo hago. Doctor, explíquemelo para que lo pueda entender. Un niño no escoge ser niño o niña. Un niño es formado en el vientre de su madre y a través de una conexión entre lo que es el óvulo de la mamá, lo que es el espermatozoide del papá, que pone una cantidad de cromosomas y otra cantidad de cromosomas se funden. El padre pone una lo que se llama un cromosoma sexual, que o es X o es Y, y al unirse con el cromosoma de la mamá, le da la identidad sexual al niño que es formado en el vientre de la madre. Así que antes de que se manifieste dentro del vientre de la madre, en el segundo trimestre del embarazo, y la madre pueda ver a través de un sonograma si hay un pene o hay una vagina, ya el niño tenía en sus cromosomas si era un niño varón o era una niña femenina. Así que todavía no ha habido absolutamente ningún sentimiento en esta criatura. Pero desde antes que los sentimientos existieran, ya había una concepción de parte del poder de su palabra que había permitido el milagro 
que los cromosomas pudieran fundirse y pudieran crear el milagro de la vida. Ningún científico puede crear vida. Lo único que podemos hacer es agarrar cromosomas y fundir de manera genética, de tal manera que lo que Dios creó pudiera ejercer lo que el ser humano está estudiando. Así que yo como científico puedo mirar este texto y darme cuenta que es por el poder de su palabra que el universo fue creado y me tengo que hacer esta pregunta. Si ya el universo fue creado y las propiedades de la vida del universo fueron creadas y yo soy un mero observador en este universo, ¿quién soy yo para quitar, transformar o alterar lo que el universo fue creado desde antes que yo existiera? Y el ser humano se está tomando iniciativas que no van concorde con nuestro propósito. Y cada vez que el ser humano ha puesto su mano en medio de una creación perfecta, la ha destruido. Mire, hoy hablamos del calentamiento global, hoy hablamos del derretimiento de los glaciares, hoy hablamos de la contaminación de nuestro medio ambiente y la pregunta que yo me hago en todo este proceso es, ¿Sería la mano de la propia creación o ha sido la mano descuidada de una mala mayordomía del ser humano la que ha ido dañando nuestra propia creación? Ha ido dañando nuestro medio ambiente, ha ido dañando nuestra atmósfera, ha ido dañando nuestros animales, ha ido dañando la naturaleza, pero como el ser humano no se quiere quedar tranquilo, ahora quiere dañarnos a nosotros mismos. El sentimiento egoísta y antropocéntrico del hombre ha llevado a la destrucción de la naturaleza, ha llevado a la destrucción del planeta y ahora quiere llevarnos a la destrucción de los niños. Esta palabra a mí me dice que tú y yo tenemos la responsabilidad de mirar hacia el Creador y preguntarnos ¿Cómo fuimos creados antes de que pudiéramos existir la humanidad? ¿De dónde vino esa explosión famosa de la que hablan sobre el Big Man? Necesitamos comprender que fue por el poder de su palabra que el universo fue creado. Necesitamos entender que hay un modelo creacional que necesita volver a ser estudiado y volver a ser predicado. Porque en el momento en que descubramos que hay un Dios que se ha revelado a la humanidad, en ese momento el hombre tendrá que doblar sus rodillas y poder reconocer la preexistencia y la preeminencia de un Cristo que gobierna todas las cosas en todo tiempo. El poder creacional de Jesús le quita al hombre la autoridad y a la mujer de decidir por sí mismo, que sus sentimientos trastornen no solamente nuestra sociedad, sino a nosotros mismos. Hoy quieren tildar a padres y a madres que creen en el modelo creacional como personas que lastiman y hacen daño a sus hijos. Necesitamos defender la palabra de Dios. Es mi llamado y nuevamente lo hago desde este púlpito televisivo y púlpito radial, a mis hermanos y mis hermanas puertorriqueñas, defendamos a nuestros niños, 
defendamos la creación de Dios, defendamos los valores por los cuales nuestra sociedad fue levantada, levantemos una voz de protesta en contra del maltrato a nuestros niños, destruyendo la inocencia de lo que Dios ha creado para poder manifestarse como el ser humano y la vida que Dios nos ha dado. Esta palabra nos enseña que el Hijo ahora nos habla revelándonos la realidad de la creación. Preguntarse de dónde vinimos, preguntarnos cómo funciona este cuerpo, preguntarnos cómo funcionan nuestras neuronas, preguntarnos cómo una célula puede replicarse y hacer procesos de mitosis interminables, preguntarse cómo nuestro código genético tiene un momento de apoptosis en la cual simplemente comienza a perder su proceso de replicación y comienza el envejecimiento. Maravillosa es poder, maravilloso es poder estudiar la ciencia genética y la ciencia celular. Nos llevará a descubrir que hay tantas cosas que no conocemos. Pero a través de los métodos de observación nos podemos dar cuenta que hay una grandeza inescrutable. Hay una grandeza infinita y hay un pensamiento detrás de cada aminoácido, detrás de cada proteína, detrás de cada sistema celular. Hay una inteligencia sobrenatural que diseñó cada célula. Y si eso es así, ¿cómo podemos nosotros trastocar lo que con poder divino fue creado. Iglesia, busquemos con temor y temblor a nuestro Creador. Encontrémonos con el Creador del Universo. El autor a los hebreos nos dice, tú quieres poder conocer los misterios del Universo, necesitas conocer primero quién lo creó. Hay alguien sentado en el trono que ha heredado el Universo. Ese es Cristo. Él ha prometido que regresará por nosotros y ha de pedirnos cuenta por lo que hemos hecho con su creación. Oremos al Señor que seamos capaces de poder discernir en este tiempo la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, la responsabilidad que tenemos con la creación, con la naturaleza, con la sociedad, con los niños, con mi cuerpo. No nos dejemos llevar por emociones fluctuantes e inestables. Si no volvamos a los principios del Evangelio, nos llevan a amar como Cristo nos ha amado a nosotros. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Que el principio de la creación eres tú. Antes que existiera el cielo, antes que existiera esta tierra, ya tú existías, oh Dios. Y tú decidiste hacer un trono, sentarse en ese trono y colocar la tierra de tal manera que allí pusieras al hombre, a la mujer, hombre y mujer les creaste. Ayúdanos a entender el modelo divino 
y restaurar la creación como viniste a hacer. Ayúdanos a hacerte fieles y entregarnos a ti, cuerpo, alma y espíritu. Lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Música